0: On va maintenant accueillir nos invités de ce RCJ euh, Midi, Dominique Régnier, directeur donc des études à la Fondapol. Bonjour euh, soyez le bienvenu. Directeur général de la Fondation Pardon, directeur général. Euh... Oui, non, pardon, c'est moi. Et, et uh, Adrien Broche de l'Institut uh, Via Voice. Bonjour. Bonjour. Soyez uh, tous les deux les bienvenus. On va parler uh, d'études sur lesquelles vous avez uh, travaillé. Uh, et On va d'abord démarrer donc, par uh, cette uh, étude de la Fondapol. Avec vous, uh, Méglantine Delalleux.
1: Et oui, la France est de plus en plus à droite et de plus en plus en colère. C'est ce que vous constatez, Dominique Régnier, dans votre étude de la Fondapol. Avec par exemple une augmentation du vote protestataire, 55,6% en 2022, soit près de 30 points de plus qu'en 20 ans.
0: Voilà donc... Pour... Et un autre exemple, oui, pardon, pardon le, Rassemble... un autre exemple, oui, le Rassemblement
1: National capte cette colère et se normalise de plus en plus. Seulement 29% des électeurs la considèrent aujourd'hui d'extrême droite.
0: – Bien, alors Dominique euh, Régnier, vous donc, dites que euh, la France devient de plus en plus à droite, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être à droite au niveau des valeurs
2: ?– Alors juste une précision, parce que comme j'ai publié ça dans le, dans le Figaro pour, les, pour quelques extraits, le Figaro a titré « Une France de plus en plus à droite », ce que je ne dis pas. Euh, c'est une France à droite, mais de plus en plus à droite, non, à 58%. – quelle
1: droite ?– euh, Alors
2: c'est une combinaison de droite euh, euh, macroniste puisqu'on on fait une évaluation de la droitisation de l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc il y a une droite macroniste, que qui représente bien Bruno Le Maire, Édouard Philippe, puis aussi un peu à sa manière euh, Gérald Darmanin. Donc il y a cette droite-là. Euh, c'est aussi euh, la droite LR, qui n'a pas entièrement disparu, mais c'est une droite euh, RNisée également, hein, avec euh, les très bonnes performances de Marine Le Pen à la présidentielle. Aux législatives, ça a été beaucoup dit, mais c'est la première fois qu'après une performance électorale au président, à la présidentielle, euh, le FNRN a également un, très, un résultat historique euh, aux législatives. Donc, il y a véritablement euh, un enracinement du vote euh, RN. Sociologiquement, il se diversifie. Euh, il, a, il a beaucoup plus d'électeurs cadres que lors du scrutin d'il y a cinq ans. Tous les indicateurs, si vous les montrent, une installation. Et vous avez raison. Le succès, non seulement dans les urnes, mais dans l'opinion, puisqu'en termes d'image et de perception, euh, le RN et Marine Le Pen font moins peur que LFI et Jean-Luc Mélenchon. Il y a une chose qui dérange l'opinion, c'est constant euh, y compris au sein du, du, de l'électorat RN ce qui est un peu plus étrange c'est euh, le rapport à l'euro
1: oui, c'est le plafond de verre de Marine Le Pen moi je justement. crois que c'est leur
2: problème ça c'est pas, euh, pas pour faire un jeu de mots mais le front républicain ça marche plus du tout. Ça, a, ouais, ça, ouais. ça n'active plus personne sinon euh, une espèce de, 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 de débat médiatique par contre ce que j'appelle moi le front monétaire c'est à dire je ne veux pas que la monnaie dans laquelle j'ai mon patrimoine ou ce qui m'en reste soit exposé à, à, à votre action politique. Donc, sur l'euro, elle n'est pas suivie. Un tiers seulement des électeurs de Marine Le Pen sont pour la sortie de l'euro. Ouais. Donc, c'est un thème... Maintenant, la difficulté pour elle, c'est que d'abandonner ce thème, c'est devenir un parti, on peut dire, classique. Ouais. Mm -mm. On font. Un parti de droite, un peu comme le plus, plus nationaliste, je ne sais pas comment... Parce que,
1: justement, dans l'histoire des droites, c'est la droite bonapartiste qui dominait avec la, la, plutôt avec la création du RPR. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ou c'est plutôt une droite orléaniste, c'est-à-dire plutôt... Euh centre droit
2: C'est une bonne idée, en tout cas, que, que vous avez d'opposer ces deux droites-là. Il y en avait trois, mais on va s'y perdre de toute façon. Et puis, et puis il n'y en a plus hein. que deux qui sont visibles aujourd'hui. Vous avez raison. Il y a une droite des affaires, orléaniste, modérée sociologiquement euh, CSP moyen. C'est plutôt plus. Emmanuel
1: Macron aujourd'hui. C'est le
2: macronisme hein, et avec ses, 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 ses extensions euh, philippistes ou euh, méristes et autres. Euh, et puis, en effet, une droite euh, très classique, à la fois populaire. Euh, on peut dire. Euh, souverainiste euh, qui, sur la question de l'immigration, de la sécurité, de l'intégration, euh, a occupé des positions qui lui assurent une visibilité euh, et une crédibilité supérieures. Mm -hmm. Donc effectivement, il y a cette idée-là de la puissance de l'État euh, sur le régalien qui fait défaut à tous ceux qui ont précédé jusqu'à présent, y compris le président actuel, en termes d'opinion et en particulier pour les électeurs du RN.
1: Alors c'est paradoxal parce que vous dites que la France est à droite, mais quand on voit le score des Républicains à la présidentielle, euh, et qu'on ne les entend pas aujourd'hui, c'est un paradoxe. Le
2: paradoxe, c'est que les Républicains sont dans une situation particulièrement compliquée. C'est la deuxième fois qu'ils sont éliminés du second tour. Ce n'est pas comme c'est arrivé au PS, mais les Républicains, c'est leur élection, c'est leur régime. C'est mm -hmm. eux qui sont les inventeurs, en gros, dans leur tradition. Hein. Donc ça a un impact particulier. Ils n'arrivent pas à trouver le, 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 le principe. Et pourtant, dans une France que nous, on situe à droite à 58%. Donc Alors, ils, ils sont capables au fond, enfin ils sont capables, je ne veux pas qu'il y ait des, des connotations euh, moqueuses, ce n'est pas du tout l'idée. mais dans, dans le quinquennat qui vient, il faut qu'ils trouvent la formule magique pour en étendre une position aujourd'hui minoritaire et un peu acculée entre le RN et euh, les macronistes, il faut qu'ils arrivent à trouver le principe qui leur permettrait de tirer avantage du fait que la France est à droite.
1: Parce que moi je me souviens lors du premier tour euh, de la présidentielle, j'avais parlé avec euh, d'autres journalistes, avec Jean-Pierre Raffarin, et il nous disait que pour lui aujourd'hui le parti d'Emmanuel Macron c'était... — La droite, ils remplaçaient, en fait, les Républicains. C'est ce que vous constatez aussi
2: ?— C'est vrai parce que... Alors c'est vrai beaucoup plus depuis 2022 encore. Hein, euh, et c'est aussi pourquoi Valérie Pécresse a fait un score si faible. Euh, François Fillon, qui a raté son, son, sa campagne en 2020 dans 2017, pardon, pour des raisons que l'on sait tous, mm -hmm. a quand même fait 20%. Oui. Et donc, euh, passer de 20 à, à, à moins de 5, les électeurs sont allés où oh, Une bonne partie sont allés chez Emmanuel Macron. Et donc, euh, euh, effectivement, là, ça va être la fonte du macronisme maintenant, hein, puisque c est, c est, on est à la fin de cet épisode. Euh, il ne peut pas faire un troisième mandat consécutif, même si certains pensent à un autre mandat 5 ans plus tard, etc. Euh, et donc, les électeurs vont être libérés du vote macroniste, il sera plus, ça ne sera plus une option. Donc il s'agit de savoir qui va les récupérer. Est-ce la... est
1: que le macronisme va exister après Emmanuel Macron ben,
2: Il y aura un post-macronisme qui sera probablement très proche en termes de substance, euh, avec des ajustements qui vont tenir compte de cette droitisation de la droite, me paraît un processus peut-être plus... C'est plus, plus qu'une droitisation de la France, une France qui reste à droite parce qu'elle est toujours à droite hein, au premier tour de la présidentielle. On
0: parle de droite, on parle de droite républicaine Oui. Ouais. Et, et non pas donc, du, du Rassemblement non, national. Non,
2: c'est comme il y a une éléphisation du PS, une droitisation euh, et une RNisation même de la droite républicaine. Ce sont les deux processus qui sont, euh, qui sont possiblement engagés. Je spécule avec vous à partir de ces données-là. Hein, bien sûr, il va se passer beaucoup de choses, et votre journal déjà le, le, le disait, qui sont liés à tout cela. L'inflation aura un impact fort. Mais c'est très clair que c'est en train de se passer et que sur le régalien, euh, je l'ai cité, l'immigration, etc., il y a une confiance plus grande dans le, le profil de Marine Le Pen et le positionnement du RN. Mais par contre, ils font peur sur les affaires, la prospérité, l'euro. C'est l'inverse quand on se tourne du côté du macronisme et de ses représentations. Il y a une espèce de crédibilité dans leur capacité à mieux défendre l'euro et probablement les affaires. Par contre, ils n'ont pas de crédibilité sur les questions régaliennes auxquelles les Français sont attachés. Mmh. Donc idéalement, je dirais une droite qui, qui rapporterait le morceau, réunirait les deux dimensions. Euh, et c'est peut-être quelque chose que peuvent davantage faire les post-macronistes que les héritiers de Marine Le Pen.
0: Alors le Rassemblement national, et vous le montrez dans votre étude euh, de manière très détaillée, euh, gagne en, en image, a plutôt une bonne image, un parti sympathique. Euh, il arrive dans les partis euh, les plus sympathiques pour, pour les Français. Euh, Est-ce que euh, dans la continuité de la dédiabolisation, euh, Marine Le Pen euh, doit euh, c'est <coughs> Les 50 ans euh, du, du RN ou, ou continuer à, à s'en éloigner ah, Je pense qu'elle a. qu'elle rompt.
2: Je pense que, la, la, le, le, le passage de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen en 2011 au congrès de Tours, je le rappelle, c'était le congrès de Tours, euh, ils ont le sens de l'histoire, la, de la, de la, de euh, ce passage a donné lieu ensuite au passage du FN au RN avec Marine Le Pen, maintenant c'est la fusée se détache, si je puis dire, et c'est le RN sans les Le Pen. Ça va avoir plein de conséquences. Hein. Euh, on sait tous, et encore plus moi pour ma génération, parce qu'il y a des effets de génération, on sait tous que depuis François Mitterrand, il y a un supplice de la roue pour la droite, c'est le FN. La droite ne pouvait pas gagner les élections parce que le FN euh, l'empêchait d'être majoritaire. On ne pouvait pas s'allier avec le FN. C'était impossible. Il y avait vraiment une espèce de torture constante. Euh, ça s'est tellement propagé, ça, ça a tellement augmenté cette, 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 cette réalité FN euh, qu'elle a éliminé la gauche en 2002 et puis qu'elle complique la vie de tout le monde aujourd'hui et qu'elle devient un parti qui s'installe un peu partout. Donc euh, là, on rentre dans une autre une séquence, enfin une, séquence, une époque politique tout à fait différente euh, qui n'aura rien à voir avec celles qui viennent s'achever, euh, et, et, et il est clair que l'image le, le, de Marine Le Pen comme du RN, ce sont des jugements qui, se portent, qui, se, qui sont portés par les Français de manière absolue, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas, mais beaucoup plus de manière relative, c'est-à-dire je préfère. Mmh. Et Marine Le Pen, elle a, elle a plein de défauts pour beaucoup d'électeurs, de, y compris 55% qui nous disent qu'elle est inquiétante. Hein. Mais si vous posez la même question avec Mélenchon et, et, et Emmanuel Macron, les résultats ne sont pas bons.
0: Alors Justement, on va se tourner euh, vers euh, la gauche et vous, euh, Adrien Broche, je, je vais poser la question à, à tous les deux. Euh, vous parlez, Dominique Régnier, euh, d'une gauche qui se LFIS et, et des Républicains qui vont vers des idées, on va dire, plus radicales. Est-ce que le clivage gauche-droite existe aujourd'hui en France comme idéologie ou est-ce qu'il euh, euh, est en train de, de disparaître au profit d'autres clivages
3: alors, euh, je dirais que le, le, la, la période, et c'est peut-être la première fois depuis un certain nombre d'années, la période est en tout cas propice, normalement, à euh, un regain de vitalité pour le clivage gauche-droite. D'abord parce qu'effectivement, on a à la fois un, 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 une extrémisation de, de la gauche dite modérée, et puis une extrémisation, en tout cas une radicalisation, peut-être une droitisation, comme le dit Dominique Reynier, de la droite. Donc ça, ça amène aussi à une clarification. D'abord... Euh, la, la, la NUPS, comme euh, coalition euh, aux élections législatives et aujourd'hui comme intergroupe euh, à l'Assemblée nationale, bénéficie aussi d'une clarification qui est celle de la Macronie, qui, comme le montre l'étude de la Fondapol, est de plus en plus marquée clairement à droite. Pas euh, évidemment sur une droite radicale, mais sur une droite, euh, vous le disiez, plutôt orléaniste, centriste, libérale et modérée. Euh, C'est une aubaine pour l'ANUPS qui, euh, pour la première fois aussi à gauche depuis un certain nombre d'années, enfin pas forcément la première fois, mais je dirais que cette coalition la rend beaucoup plus euh, euh, visible, euh, bénéficie d'une clarté et normalement d'une unité sur la question sociale, au moins, euh, qui euh, doit l'aider à clarifier ce clivage-là. Euh, on en a beaucoup parlé, c'était peu le cas, évidemment pas sous François Hollande. Je me rappelle d'un certain nombre de commentateurs aussi à l'époque qui disaient que, évidemment, la question de l'identité à gauche divisait, mais au moins la question sociale était censée faire l'unité. Il se trouve qu'à l'époque même, la question sociale ne faisait plus l'unité. Euh, le décalage des sociaux libéraux euh, vers la Macronie a évidemment débarrassé la gauche de ce, 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 ce substrat qui lui posait problème sur l'unité euh, sociale. Et ça rend les choses normalement plus euh, lisibles, cet intergroupe doit réactiver, c'est en tout cas l'ambition de la NuPS, un clivage gauche-droite, on le voit sur la taxation des superprofits avec une unité qui doit parler et euh, amener de la lisibilité. Est-ce que dans l'opinion, cela suivra On sait bien que les sociologies, on en a parlé un petit peu, et notamment à gauche, rendent ça plus compliqué. Les sympathisants de gauche sont assez satisfaits, mais le cœur de l'électorat normalement de gauche, c'est-à-dire CSP moins, employés ouvriers, les moins... Ça pose un certain nombre de questions sur justement la répercussion dans l'opinion et la compréhension vraiment de cette clarification du, du clivage.
0: Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours dans Libération, euh, Via Voice donc, a, a publié euh, ce, ce sondage. Hein, euh, les Français euh, expriment quand même des doutes par rapport euh, à, à la NUPES, Loukouen
1: les Français ont donc des réserves quant à la capacité de la coalition NUPES à s'affirmer comme principale opposition. C'est le symbole de la crise idéologique et politique que traverse la gauche depuis maintenant des années. Seul un quart des Français considère qu'il y a davantage d'idées et de valeurs qui rassemblent les différentes composantes de la NUPES que d'idées et de valeurs qui les séparent. Pire encore, plus de la moitié de la popula population française, pardon, 51% exactement, considère que des dissensions internes à la coalition la feront exploser dans les années qui viennent. Justement, Adrien Broche, est-ce que l'alliance de la gauche peut tenir jusqu'en 2027
3: Alors, je, je dirais que ça dépendra euh, d'un certain nombre de facteurs. Euh, évidemment, euh, d'abord de, de la solidité et de l'attitude à l'Assemblée de, de, de l'intergroupe NUPES, mais aussi beaucoup euh, de. Du ton, en fait, que prendra le quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, son second quinquennat. C'est-à-dire que on est dans un moment, euh, on est sur une rentrée sociale. Mm -hmm. Évidemment, c'est euh, c'est euh, un marronnier des rentrées, euh, bon, qui euh, normalement doit donner. Sociaux, euh, euh, on peut avoir ouais. des mouvements sociaux. On peut avoir des mouvements sociaux qui doivent aussi renforcer la voix de la Nupes. Encore une fois, sur ce critère d'unité, euh, qui doit être sa préoccupation actuelle, si euh, le, le quinquennat d'Emmanuel Macron et ce sera le cas. À un moment donné, met en avant, mais peut-être dès euh, le projet de loi immigration, ou ensuite si euh, on peut imaginer tout, et qu'un qu drame national se produise à nouveau mm -hmm. sur le territoire français, qui mette en avant des sujets qui là soient beaucoup plus compliqués à gérer euh, dans, dans, le, dans justement cet aspect unitaire à gauche. Euh, ça peut poser des problèmes à la Nupes. Donc ça dépendra aussi évidemment de, de, de ce euh, de, du ton que prendra ce quinquennat, d'autant qu'on le voit, et c'est ce qu'on montre et ce que montre en fait l'étude dans, dans Libération qu'on a publiée euh, la semaine dernière, même. Dans un cadre euh, qui place la question sociale au cœur, hein, les cinq préoccupations des Français, on a la santé, l'écologie, l'emploi euh, et euh, évidemment le pouvoir d'achat très loin pour quasiment 7 pour plus de 7 Français sur 10. Même dans ce contexte-là, on a un, un déficit de crédibilité pour la NUPS par rapport évidemment à la droite sur un certain nombre de sujets le régalien, mais même par rapport à la majorité sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'emploi, etc.
1: Moi, je pense aux européennes, pardon, euh, qui vont avoir lieu dans, dans deux ans. On sait qu'il y a des divergences au sein de l'alliance de la gauche sur, sur l'Europe.
3: Tout à fait. Et ça pose d'ailleurs euh, question que... Euh, euh, la capacité en ce moment et l'attitude de la gauche à placer les élections européennes pas au cœur de, 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 de son débat interne, mm -hmm. mais enfin à, à le mettre sur le devant de la table, alors même qu'on sait que c'est pas forcément le sujet le plus euh, politiquement euh, malin à mettre en avant à gauche en ce moment. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez l'un et l'autre, Dominique Reynier, euh, qu'Emmanuel Macron a tiré un trait sur l'électorat de gauche
2: sur une partie de l'électorat de gauche, oui, celui qui, qui suit euh, la LFisation de la gauche, euh, c'est sans espoir. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, ça, ça, ça correspond aux déclarations récentes de la Première ministre, hein, qui, c'est nouveau, hein, a insisté à deux reprises... Euh, sur euh, l'impossibilité de travailler avec, euh, avec euh, euh, LFI, hein, précisément, hein, qui est la force dominante. Euh, ce qui me frappe, moi, et ça va dans le sens que je écouté avec beaucoup d'intérêt de Rienbroche, parce que j'avais loupé cette information sur le pouvoir d'achat et l'absence de crédibilité. Parce que quand on regarde, nous, on a fait sur neuf autres items, hein, une mesure, euh, et vous avez en gros une espèce de convergence. Euh, L'opinion générale... Euh, L'électorat d'ensemble ou de Macron, euh, LR. Puis vous avez assez loin euh, euh, le RN et encore plus loin Reconquête. Mmh. Mais alors très, très loin de l'autre côté, vous avez la NUP. C'est-à-dire que sur, la plupart de... sur tous les items, ils sont totalement ailleurs que euh, cette espèce de groupe un peu éclaté mais quand même contenu dans des limites, euh, je dirais, relatives. Il y a vraiment une marginalisation de la NUP, en fait. Et ils sont en train de produire... C'est une dialectique étrange, parce que plus ils, ils apparaissent comme une force vindicative, criarde, dangereuse, s'énervant sur des sujets qui sont très énigmatiques ou assez cocasses, on ne sait pas très bien, au fond, que... plus... Ils, 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 on le sait bien, il y a un contre-effet positif sur le RN qui devient un parti ordinaire, qui a des idées un peu rudes, certes, mais enfin, qui, etc., vous voyez il y, a, il y a un effet qui est inouï, et, et, et naturellement, le, 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 ce que fait au fond, sans le vouloir, j'en suis sûr, mais ce que fait la France insoumise, c'est de favoriser la croissance électorale du RN, hein, aujourd'hui très clairement, et que même sur des sujets comme le pouvoir d'achat, euh, je reviens sur ce que disait Adrien Broche sur ces sujets-là, Ils soient moins crédibles alors que c'est leur euh, force normalement euh, euh, première. Euh, c'est quand même une très mauvaise nouvelle, et en particulier pour les forces qui y sont associées, notamment l'EPS, qui a quand même été, avec François Mitterrand, construit comme un grand parti de gouvernement.
1: Moi, il y a un chiffre qui m'a fait sourire, euh, sourire, pardon, Adrien Broche, c'est de, que depuis juin, le Parti Socialiste a revendiqué 1074 adhésions, soit une augmentation de 5%, selon France Info. Pourquoi, selon vous que justement le PS ne prend pas part aux polémiques de la France insoumise, peut-être
3: Peut-être. Euh, ce, ce chiffre, il me renvoie en fait à une autre question. Euh, qui sont ces adhérents Je pense que ça doit être la question que se posent aujourd'hui le Parti Socialiste et Olivier Faure. C'est-à-dire mmh -hmm. que revendiquer 1000 adhérents et une hausse de 5% des, des adhérents, j'avais lu l'information comme vous, c'est très bien. Qui, qui sont-ils si, euh, Et je lisais d'ailleurs que beaucoup de ces nouveaux adhérents venaient des cohortes de soutien, notamment à Christiane Taubira, mmh. qui sont tout à fait euh, respectables. Mais enfin, ça pose en fait, et ça ne règle pas la question qui est toujours celle que se pose la gauche depuis une dizaine d'années, et qui, à qui parle-t-elle et, quels sont les, les, et quel est le contenu, évidemment, d'abord de son électorat, mais aussi de, de ses adhérents Parce euh...
1: ce qu'on vous disait que le PS serait aspiré, justement, dans la NUPES donc là, peut-être qu'avec une augmentation du nombre d'adhésions, ça ne va pas être le... forcément le cas pour le moment.
3: Bien sûr, mais ça a aussi permis... Alors évidemment, il a été aspiré, mais ça a aussi permis à Olivier Faure de prendre beaucoup plus d'ampleur, de, de, de gagner aussi en sympathie auprès des électeurs LFI et des sympathisants LFI, qui le voient aujourd'hui de manière beaucoup plus positive, mmh. comme d'ailleurs sur des traits de personnalité intéressants, comme, comme quelqu'un qui se révèle enfin, etc., etc., donc ça, 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 évidemment, ça dit ça, mais, mais, mais derrière, et la campagne de Jean-Luc Mélenchon et l'analyse sociologique de, de son électorat en, en 2022 ne peut que confirmer cela, ça, ça ne soulève et ça ne règle pas, pardon, et ça soulève toujours cette question de, de à qui parle la gauche aujourd'hui.
0: Dominique Régnier parlait euh, il y a un instant de, de cette posture, euh, on va dire extrêmement vindicative de, de la France insoumise. Comment elle est perçue euh, chez euh, les, les électeurs de, de gauche est-ce qu'ils en sont plutôt fiers ou, ou
3: plutôt Alors, gênés On n'a pas posé la question dans l'étude, euh, mais on a mené, évidemment, tout au long de l'année euh, 2022, un certain nombre euh, d'études. D'abord, je pense qu'il faut rappeler quand même, et, et, euh, et une étude de la Fondation Jaurès, je crois, le rappelait la semaine dernière, c'est que une majorité d'électeurs de gauche, donc d'électeurs de gauche, <rire> de sympathisants de gauche, euh, soutenaient l'union à gauche. Euh, la candidature unique, d'abord, et aujourd'hui... Euh, euh, l'intergroupe le, le, valider, valider la stratégie, ce qui est normal puisque si on regarde un petit peu de près les préoccupations de ces électeurs-là ce sont euh, globalement les mêmes alors évidemment dans l'offre politique qui est celle des partis avec euh, le substrat euh, euh, LFI beaucoup plus radicale, beaucoup plus ambiguë sur des sujets comme la laïcité, euh, le, le Parti socialiste aussi, ça rend et ça donne et ça maintient des offres politiques qui sont différentes. Mais enfin, le, 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 la demande électorale, en tout cas, euh, de, des sympathisants de gauche était plutôt à l'unité. Donc là-dessus, a priori, il y a assez peu, de, y a assez peu de, de soucis à se faire, je pense, du point de vue encore une fois des sympathisants et des électeurs de gauche qui, quoi qu'il en soit, a priori, se mobiliseront pour la l'ANUPS. Si le Parti socialiste et la l'ANUPS ont intérêt, et je pense que c'est une des stratégies à l'intérieur notamment du Parti Socialiste, on le voit, et de la LFI, avec des députés comme François Ruffin, euh, évidemment Jérôme Gage, mm -hmm. aujourd'hui un jeune parlementaire comme Philippe Brun, qui souhaite aussi euh, euh, marquer la, la coalition d'une ligne un petit peu plus, euh, disons, sociale républicaine, ou, ou appelons-la comme on le veut, euh, là ça peut être un enjeu. Mais du point de vue des électeurs, l'unité était demandée, et a priori sauf... Euh, Catastrophe, ils seront là euh, au rendez-vous pour soutenir la NUPS euh, sur les prochaines années.
0: Dernière question rapidement, Dominique Ragnier, est-ce que vous pensez que les deux grands partis de gouvernement qu'on a euh, connus ces 25 dernières années euh, sont définitivement morts ou. Euh, Là, il y a ce, ce petit sursaut euh, du côté du Parti Socialiste, euh, avec euh, peut-être, une, une, j'allais dire une renaissance, mais ce n'est pas le bon mot, euh, une, une, une remontada euh, du, du, du non. côté euh, de, euh, de, des deux grands partis que sont les Républicains et le PS.
2: C'est une question difficile, évidemment, parce qu'on ne peut jamais euh, avoir la prétention de, 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 de répondre euh, de manière euh, catégorique à ce genre de questions. Mais a, il faut ajouter, ça permet d'ajouter aussi une information, de rappeler ça, le PS et les LR sont en grande difficulté, euh, mais il leur reste encore euh, le monopole des élus locaux. C'est assez étrange. Hein. Ils sont tous chez eux. Et pour LR, pour LR, ça leur donne aussi le Sénat. Donc il y, y, y a encore des éléments. Maintenant, en dynamique, euh, les choses sont quand même très préoccupantes. Euh, et puis bon, on va arriver euh, sur des, 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 des moments un peu de vérité, il, y a quand même, il va y avoir des élections européennes, bon, ben, on va compter les composantes euh, du côté de la NUP, il va falloir savoir si c'est une liste unique ou si on se compte chacun de son côté ça peut faire très mal, hein, ce genre de choses hein, ça peut même être fatal euh, donc ça me paraît quand même aujourd'hui très difficile que ces, ces partis puissent euh, passer le quinquennat qui vient sans, sans l'alliance plus ou moins formelle Le PS a choisi c'est peut-être une erreur, parce qu'on ne peut pas être sûr que l'EPS survive à cette alliance pendant cinq ans. Euh, les LR n'ont pas fait de choix de ce type. Ils ne se sont pas liés les mains, ils peuvent jouer de manière tactique, ça peut leur permettre de survivre. Ça ne sera pas forcément glorieux ni flamboyant, parce que c'est essayer d'exister entre le post-macronisme et... Euh, un RN qui est quand même très puissant. Et puis on le voit là pour leur,
1: Pardon, pour la, je vous coupe, mais pour non, la présidence y. des Républicains, on voit qu'il y a plusieurs candidats
2: qui, ont, qui viennent de, de, qui, de, de différents courants. Mm -hmm, Donc, absolument. Euh... Et puis, oui, moi, je, je vous avez tout à fait raison. La pluralité des candidatures pour cette élection à tête des Républicains, c'est en soi une. C'est bien, c'est démocratique, c'est en soi une bizarrerie par rapport à la culture mm -hmm. de la droite et des Républicains en particulier. Il n'arrive vraiment, vraiment pas à trouver un chef qui s'impose, un peu comme une évidence, et puis on va voter parce qu'on va ratifier, mais on sait que c'est elle ou que c'est lui. Ça, ça, il n'y a pas ça. Donc on a des, voilà, des candidatures qui se multiplient. C'est vraiment une crise du leadership qui est euh, un problème pour l'EPS, qui est un problème pour les LR. Et je dirais quand même que dans la culture LR, c'est un problème plus important euh, que euh, pour l'EPS, qui a quand même avec lui une espèce de tradition euh, plus... Le chef le PS plus collégial, vous voyez, ah oui. plus... ah. et donc eux, ils sont un peu moins, je dirais, perturbés par ça que, 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 que les LR, qui sont... Voilà, avec l'avantage pour les LR d'avoir de Sénat et...
1: et – les... Et surtout que dans, votre... dans l'étude de Fondapol, on voit que les Français plébiscitent Édouard Philippe et Marine Le Pen pour euh, 2027.
2: – Voilà, juste pour dire qu'on a posé la question, parce que ce sont les indicateurs que l'on cherche, et qu'on pourrait se dire, trouver ça ridicule de faire des projections sur 2027, c'est pour savoir... Comment ça se passe quand on met des noms de personnalités On retrouve en fait l'étude. On a Édouard Philippe, Marine ça. Le Pen, Bruno Le Maire, euh, Xavier Bertrand, euh, ensuite mm -hmm. euh, ou, Mélenchon et Bertrand. c'est ça, Bertrand. Et Bertrand, voilà. On retrouve à peu près les éléments de l'étude, c'est ce qu'on voulait vérifier. Voilà.